0: Ten dźwięk pojawił się od razu po tym, jak wcisnąłem (laughs) zakończ nagrywanie. No powiem wam, że sam nie wiem co się wydarzyło i dzisiaj jak spojrzałem na kalendarz, bo sobie kupiłem jeszcze przed końcem roku taki kalendarz zrywkę, wiecie tam są przepisy, są horoskopy, są jakieś takie dziwne fazy i dzisiaj zauważyłem, że ostatnią kartkę z tego kalendarza zerwałem 13 stycznia, to dość dawno i tym samym zorientowałem się, że minął już prawie miesiąc od mojego ostatniego odcinka, więc nie pozostaje mi nic innego jak tylko nagrać dla was kolejny odcinek mojego podcastu Nykowski o Wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie w tym nowym 2021 roku. Wiem, że to troszeczkę się spóźniłem, bo już mijają trzy tygodnie praktycznie, od kiedy ten rok się zaczął. Rok, który dla wielu zaczął się z buta, dla świata zaczął się z buta, a dla mnie zaczął się bardzo powoli i tak naprawdę przez ten czas nie zrobiłem zbyt wiele. Przeczytałem pięć książek, co dla mnie jest sporym wyczynem, ponieważ w zeszłym roku czytałem bardzo mało, także od świąt mam na swoim koncie już pięć tytułów. Również bardzo skupiłem się na na architekturze, na przestrzeni, na mieście i o tym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Chciałbym Wam opowiedzieć o mojej fotografii miasta, o mojej fotografii przestrzeni i dlaczego nie zajmuję się już taką stricte fotografią uliczną, jaką jeszcze zajmowałem się parę lat temu. Co się zmieniło na świecie, dlaczego tego nie robię, już spieszę z wyjaśnieniami. Jest rok 2018, wchodzi ustawa o ochronie wizerunku, tak zwana ustawa RODO i ten rok jest rokiem, w którym zaprzestaję całkowicie fotografii ulicznej, fotografii takiej z ludźmi, ponieważ obraziłem się i nie obraziłem się na ustawę, zgadzam się z nią oczywiście, obraziłem się bardzo na to, jaka narracja powstała na, na forach fotograficznych, na, na grupach. W każdym razie podniosła się wtedy wrzawa i na każde zdjęcie, które się pojawiało jakąś postacią, od razu pojawiały się komentarze w stylu a RODO, a czy zgoda jest? I to po prostu RODO urosło do rangi jakiegoś takiego potwora, który tak naprawdę pożarł pożarł dużą część fotografów. Fotografów najczęściej takich, którzy tak naprawdę nie zajmują się fotografią uliczną, zajmują się inną fotografią, ale to oni mieli najwięcej do powiedzenia na temat tego, jak należy tej ustawy przestrzegać i co trzeba robić. Dla mnie był to moment, w którym stwierdziłem, że szkoda, ale nie chcę mieć żadnych problemów i nie chcę potem się tłumaczyć gdzieś na jakichś grupach, czy osoba na jakimś zdjęciu zgodziła się na to, żeby na tym zdjęciu być, czy osoba zgodziła się być fotografowaną, więc żeby uniknąć problemów i żeby mieć troszeczkę spokoju z tym wszystkim zaprzestałem fotografii ulicznej, przestałem wykonywać uliczne portrety, których robiłem kiedyś bardzo dużo i wtedy tak naprawdę skręciłem w stronę krajobrazów, co jakby, tak jak fotografia Uliczna była taką odskocznią od fotografii teatralnej, którą zajmuję się na co dzień teraz. Śmiesznie to brzmi w czasach pandemii, ale tak było przed pandemią. Po wejściu w życie ustawy moją odskocznią stała się fotografia krajobrazu i fotografia przestrzeni. I tak sobie fotografowałem. Fotografowałem właśnie takie landschafty, wschody, zachody słońca. Bardzo długo, bardzo wiele miejsc, bardzo wiele lokalizacji. Najczęściej w Polsce, ale od jakiegoś czasu trochę mi to nie wystarcza. I czuję taki przesyt... tych takich idealnych fotografii które pokazują nam, jak świat jest piękny, które pokazują nam, jak na świecie potrafi być pięknie, jak piękny jest każdy inny wschód słońca i zachód, jak piękne są krajobrazy nad wodą, jak piękne są krajobrazy w górach i oczywiście się z tym wszystkim zgadzam. To są naprawdę ładne rzeczy i rzeczy, które każdy widzi inaczej i każdy obraz jest naprawdę bardzo indywidualny i fotografia pozwala nam ten nasz indywidualny sposób patrzenia pokazać innym ludziom, żeby widzieli to, tak jak my widzieliśmy to wtedy. Ta fotografia również u mnie fotografia właśnie krajobrazowa, ale od jakiegoś czasu i też dzięki kilku książkom i dzięki spacerom po mieście totalnie zakochałem się w fotografii przestrzeni, w fotografii no, wiele osób mówi, że architektury, ale ta architektura jest po prostu jakimś tam uzupełnieniem albo zaburzeniem przestrzeni i staram się ostatnio wyłapywać w mieście, na ulicy właśnie takie takie budynki, takie przestrzenie, które pokazują nam, że na świecie potrafi jednak też nie być tak wspaniale i że czasami ten świat potrafi być dość smutny, szary, brzydki. Stąd się zaczęła moja podróż po szczecińskim modernizmie, którą... No tak naprawdę zacząłem niedawno, bo zacząłem może dwa tygodnie temu i żaden obiektyw, który miałem, nie pozwalał mi w pełni fotografować tego tak jak chciałem, więc kupiłem na początku tego roku obiektyw szerokokątny do swojego malutkiego aparaciku. No i tak przemierzam to miasto fotografując właśnie przestrzenie, fotografując postaci, już nie ludzi, ale postaci w przestrzeni i zastanawiam się nad tym, czy może... To nie jest też jakaś forma zmiany myślenia o fotografii ulicznej, o takim street photo, że jeszcze przed wprowadzeniem ustawy w fotografii ulicznej bardzo często człowiek był na pierwszym miejscu, a teraz mamy tak naprawdę trochę większe pole do popisu i troszeczkę bardziej nam to otwiera głowę, że tego człowieka nie możemy tak sobie sfotografować, po prostu podchodząc do niego z aparatem i wrzucać tego do sieci, ale możemy tego człowieka jako postać w przestrzeni próbować złapać w różnych miejscach i tak się tym troszeczkę podjarałem i te ludziki takie malutkie pojawiają się w tych przestrzeniach, które ostatnio fotografuję nie często, bo nie zawsze tam gdzie jestem są ludzie, ale kiedy są i kiedy pojawiają się gdzieś jako malutka postać gdzieś w kadrze, to wydaje mi się że to bardzo fajnie uzupełnia obrazek więc fotografią uliczną nie zajmuję się taką stricte właśnie od wprowadzenia ustawy o, o wizerunku ale uważam, że po tej mojej obrazie na to jak się podchodzi do RODO otworzyło mi to trochę oczy i po, pozwoliło fotografować ludzi w przestrzeniach, jakby z troszeczkę większą atencją do, do właśnie otoczenia. Z czego bardzo się cieszę, i mam nadzieję, że to widać w moich pracach. Będzie tego, mam nadzieję, więcej i ci ludzie, kiedy stanowią niecały 1, 2, 3, może 4% kadru. Nie mogą nam nic zrobić podczas fotografowania, więc możemy fotografować ludzi, oczywiście umieszczając ich odpowiednio w przestrzeni. I to jest takie, wydaje mi się, trochę uwalniające, ale też pozwalające na taką szerszą perspektywę odbierania naszej codzienności, naszych dróg, naszych. Miejsc, które codziennie pokonujemy, które przechodzimy. Wiele osób pisało do mnie, że niektórych miejsc, które pojawiają się u mnie na profilu na Instagramie nigdy wcześniej nie widziała, mimo tego, że przechodzą przy tych miejscach na przykład przez całe życie chodząc na uczelnię albo po prostu mijając w drodze do pracy. Ja staram się teraz te właśnie miejsca odnajdywać i je uwieczniać, póki jeszcze są. Póki jeszcze są niektóre ładne, niektóre takie zniszczone, brzydkie. I też właśnie przy okazji tego, jak jesteśmy przy brzydkich rzeczach, bardzo ostatnio zacząłem znów zwracać uwagę na to, jak zaśmiecona jest przestrzeń miasta, jak zaśmiecona jest nasza przestrzeń, która zawłaszczona jest przez hałas i, i reklamy, i jakieś banery, szyldy. Strasznie mnie to denerwuje i jestem, no czuję, że. Jestem przyparty do muru i muszę się patrzeć w każde miejsce, gdzie ktoś za to zapłacił, żeby tak było. O tym bardzo fajnie też opowiada książka Filipa Springera Wanna z kolumnadą, którą Wam bardzo serdecznie polecam, właśnie ją wczoraj skończyłem teraz czytam następną, ale już niestety nie Filipa, więc bardzo zacząłem zwracać uwagę na to, jak wygląda świat dookoła nas i przestałem uciekać wzrokiem i aparatem do tych obrazów właśnie ładnych, pozbawionych tych tych właśnie przeszkadzajek i zacząłem te przeszkadzajki bardziej dostrzegać i starać się też je uwieczniać, aby może w jakimś stopniu też przedstawić skalę w jakiej jesteśmy po prostu z każdej strony bombardowani przez przez reklamy, przez ogłoszenia, przez ludzi, którzy po prostu chcą na nas zarobić pieniądze. No i to tyle w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Przepraszam Was bardzo, że ten odcinek jest tak krótki i może taki dość szeroki, nieskrojony jakoś dokładnie w jakimś kierunku, ale też bardzo ciężko było mi zebrać się, aby stanąć przed mikrofonem i dla Was po takim czasie ten odcinek nagrać, dlatego ten odcinek ma taką formę, jaką ma. Następne będą już szersze, bardziej obszerne, mam nadzieję, więc wciąż jeśli macie jakieś pytania albo sugestie, jeżeli chcielibyście się czegoś ode mnie dowiedzieć albo jeżeli chcielibyście mi o czymś powiedzieć, żebym ja się czegoś dowiedział od Was, zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktu. Z przyjemnością przeczytam, co macie do powiedzenia i jakie macie uwagi, jak to odbieracie. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku Nykowski o Wszystkim.